0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn gibt es ein Solo vom lieben Max zu den Känguru-Chroniken, die jetzt ganz aktuell in die deutschen Kinos kommen. Ich kenne die Bücher bzw. Hörspiele sehr gut und freue mich tierisch auf den Film. Was mich erwartet, höre ich gleich im Anschluss beim Solo vom lieben Max. Im Anschluss gibt es dann einen Beitrag zum Film La Verité und den hat sich für uns der Andi in der Presseverführung gegeben und der liebes Du hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Ich weiß, dass die beiden Jungs noch ausgiebigere Specials bzw. eine größere Ausgabe zu den Filmen des Regisseurs vorhaben. Da kriegt ihr jetzt quasi so eine Art Teaser-Zu-Filmbesprechung von La Verité. Und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Die Geburt des Leoparden. Das ist ja ein Dokumentarfilm und den haben besprochen Anna und Dom. Anna hat sich für uns den Pressescreener gegeben und der liebe Dom hat ein paar Fragen dazu ausgepackt. Müsst ihr gehört haben. Nun, also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload kann man das tun. Genauso auch im Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Da gibt es jeweils die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen und da könnt ihr uns mal schreiben, wie euch unsere Besprechung gefallen haben. Ebenso würde es mich interessieren, ob ihr die Filme jetzt selbst schauen wollt oder vielleicht sogar schon gesehen habt. Wie gefallen sie euch? All das sind Dinge, die könnt ihr da mal in die Kommis ballern und uns auch mal schreiben, ob ihr nicht vielleicht selbst mehr daran teilnehmen wollt bei den Filmbesprechungen vom Telestammtisch. Wir suchen immer neue interessierte Filmjunkies und Junkierinnen, die Bock haben, mit uns ein bisschen über Filme zu plaudern. Ebenso wäre es nice, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf Apple Podcast, Fit, Facebook, podcast.de, auf google.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcast bewerten. Bitte bewertet auch den Telestammtisch, das täte uns sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, hallo, hier ist der Max und damit herzlich willkommen zur Besprechung von Die Känguru-Chroniken. Die känguru chroniken startet bei uns am 5.3.2020 und geht 92 Minuten lang. Inszeniert wurde der Film von Dani Levy und basiert auf dem gleichnamigen Roman von äh, Marc Uwe Kling sowohl im Film als auch in den Büchern spielt bzw. ist Mark Uwe Kling der Protagonist, ein erfolgloser Kleinkünstler, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, nachdem ein kommunistisches, schnapspalin liebendes und vor allem sprechendes Känguru an seiner Tür klingelt. Im Film wird Mark Uwe Kling gespielt von Dimitri Schardt, den einige aus Asphalt kennen könnten, und das Känguru wird ähnlich wie in der Hörspielfassung des Buches von Marc-Uwe Kling selbst gesprochen, was eben gerade Freunde besagter Fassung freuen sollte. Der Film beginnt im Grunde genommen genauso wie das Buch auch. Marc-Uwe Kling steht eines Morgens bzw. eines Mittags, denn er ist Langschläfer, auf, weil es an der Tür klingelt, gerade nachdem er einen relativ starken Kater hat. Und da steht dann ein entsprechendes Känguru, was ich von ihm Utensilien bzw. Zutaten für Pfannkuchen leihen möchte. Das Känguru listet sich aber kurzerhand bei ihm zu Hause ein, denn es wird von der Polizei gejagt, die anscheinend nicht so erfreut darüber ist, dass ein Beuteltier munter durch Kreuzberg hüpft. Genau, und das ist im Grunde genommen der Beginn einer unfreiwilligen, aber wunderbaren Freundschaft, denn die beiden verbringen fortan den Alltag miteinander. Das reicht jetzt natürlich noch nicht für einen gesamten Spielfilm. Da braucht es im Laufe des Films noch ein Love Interest und es braucht auch einen roten Faden. Der rote Faden wird im Grunde genommen angestoßen durch einen rechtspopulistischen Trump-Verschnitt, einem Immobilienhai, der in Kreuzberg ganze Gebäude in Kiez abreißen möchte, um dort einen Tower hinzubauen, der als internationaler Stützpunkt für Rechtspopulisten aus allen Ländern dienen sollen. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Und darum haben Marc Uwe, das Känguru und einige Kiezfreundschaften schmieden dauerhaft Pläne, wie sie eben das verhindern können. Was auffällt, ist, dass man versucht hat, sehr nah am Grundton der Bücher zu bleiben. Das liegt sicherlich daran, dass Marc-Uwe Kling auch das Drehbuch geschrieben hat. Das fällt bereits in der allerersten Szene auf, wenn das Känguru und Marc-Uwe Kling, beziehungsweise Dimitri Schatt als Marc-Uwe Kling, äh, sich darüber streiten, wie man so einen Film beginnen soll. Und dann eben verschiedenste Sachen vorschlagen. Und das trifft bisweilen den Charme der Bücher, ist manchmal aber auch arg, albern und geht ein wenig und schießt ein wenig über das Ziel hinaus, was gerade dadurch bestärkt wird, dass der Anblick des visualisierten Kängurus, also des animierten Kängurus, generell schon etwas gewöhnungsbedürftig ist. In, in der Mitte des Films achtet man nicht mehr so stark darauf, was auch an Mark uwe Klings toller Stimmperformance liegt, aber gerade am Anfang wirkt das Känguru doch arg wie ein Fremdkörper. Hinzu kommt, dass die Handlung, die ja sehr politisch anmutet, bisweilen wirklich sehr, sehr plakativ und plump ist. Also ich habe ja schon ein bisschen was angedeutet, dass es beispielsweise so einen Trump-Verschnitt gibt, der dann irgendwie auch noch so einen Tower bauen möchte. Und dann gibt es ganz viele AfD-Anspielungen. Und das ist, das hat wirklich was von billigen Internet-Memes manchmal. Und ist auch nie bemüht, irgendwie weiter in die Tiefe zu gehen. Also der Film ist wirklich so ungefähr so politisch wie ein Fuck-AfD-Aufkleber an einer Straßenlaterne in Berlin oder auf Twitter ein Witz über Donald Trumps Haarpracht. Und sehr viel mehr gibt es da nicht, was an sich gar kein Problem wäre. Aber was eben dadurch störend ist, dass der Film das immer wieder irgendwie herauskramt, um wahrscheinlich auch irgendwie die politische Motivation von dem Känguru stärker zu unterstützen. Da gab es im Buch deutlich cleverere Gespräche zwischen Mark-Uwe Kling und dem Känguru zwischendrin und das geht hier ein wenig unter. Hinzu kommt, dass sich alles sehr, sehr formelhaft anfühlt. Also sowohl das Love Interest als auch die ganze Handlung ist wirklich sehr, sehr vorhersehbar und langweilt einen auch zwischendurch. Was allerdings sehr positiv auffällt, ist, dass der Film wirklich bemüht ist, ein Kiezporträt, ein humoristisches Kiezporträt darzustellen. Das sind tatsächlich die besten Szenen, sind entweder in einer Kiezkneipe oder belanglose Unterhaltung an einem Tisch vor einem Späti oder eben in der WG zwischen dem Känguru und Mark Uwe selbst. Das sind tatsächlich die unterhaltsamsten Szenen, eben die, die eigentlich gar nicht so viel mit der Handlung zu tun haben, denn die ist gelinde gesagt etwas dünn. Und schwach, obwohl es natürlich irgendwie sehr sympathisch ist, wie sich dann diese Kiezbewohner zu so einer kleinen mini alltags kiez gegen den Immobilienhai und seine Ehefrau aufschwingen. Aber ansonsten gibt es da nicht sonderlich viel zu holen. Wie ich das zusammenfassen würde, ich denke, dass der Film bisweilen sehr lustig ist, sehr unterhaltsam ist. Allerdings seine Lauflänge nicht gut füllen kann. Was daran liegt, dass er eine etwas an den Haaren herbeigezogene Substanz hat, beziehungsweise eine, die wirklich plump wirkt. Und er auch ästhetisch entweder zu glatt wirkt, was gerade in diesen Kiezaufnahmen eben sehr auffällig ist, oder zu schrill und durchgedreht. Was gerade dann der Fall ist, wenn irgendwie am Anfang beispielsweise ewig darüber diskutiert wird, wie man das jetzt erzählen soll, das hat schon wirklich sehr starke, also wirklich eine Stimmung eines Kinderfilms dann eher in, in solchen Momenten. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der ambitioniert ist, der liebevoll inszeniert ist und der sicherlich bei Freunden des fröhlichen Kängurus ankommen wird. Darum würde ich dem Film zweieinhalb von fünf Schnapspralinen geben und eine Empfehlung aussprechen für die, die die Bücher auch sehr mochten. Anderen werden vielleicht dem Beuteltier nicht so viel abgewinnen können und ihnen wäre eher geraten, zu den Büchern zu greifen. Genau. Und damit verabschiede ich mich dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Besprechung. Ciao.
2: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu einer neuen Besprechung. Diesmal geht es um den Film La Vérité, Leben und Lügen und der startet am 5. März in deutschen Kinos. Die FSK ist. Ohne Altersbeschränkung, das heißt, da könnt ihr auch mit euren Babys reingehen. Länge ist 106 Minuten und es ist der neue Film von, aufgepasst, Hirokatsu Kuriada, der vor Ende letzten nee, Ende 2018 war es, mit Shoplifters Shop auf sich aufmerksam machte. Ein selber bekannter Regisseur. dazu später mehr. Und besetzt ist der Film unter anderem mit Katharine Juliette Binoche und Ethan Hawke. Und ich habe den Film nicht gesehen, hallo, ich bin erst du. Nein, ich war faul, ich habe ihn mir erspart. Ob das ein Fehler war, das kann mir die Andi jetzt sagen. Hallo Andi.
3: Konnichiwa und bonjour, lieber Stu. Mhm. Ja. Das kann ich gerne machen. Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, Leben und Lügen lassen ist übrigens der deutsche Zusatztitel von La Verité und ich habe mir den Film total unvorbereitet und unwissend angeschaut. Ähm, ich war auch ein bisschen abgeschreckt von diesem deutschen Untertitel, wie es ja oft so ist. Aber nachdem ich den Film gesehen habe, war ich sehr froh, dass ich ihn gesehen habe, aus verschiedensten Gründen. Nicht nur, weil der Film sehr gut war, sondern weil ich dann eben diesen Hirokazu noch nochmal gegoogelt habe, dann rausgefunden habe, dass er eben diesen Shoplifters gemacht hat. Dann habe ich mit den reingezogen und dann Den übrigens
2: gerade bei Amazon Prime, als genau, kleine Anmerkung.
3: Genau, genau. Und dann ist mir bei dem Film aufgefallen, Moment, irgendwie kommt mir der Style und auch einige Schauspieler ein bisschen bekannt vor, haben wir ein bisschen weiter gegoogelt und dann habe ich herausgefunden, dass ich von dem netten Herrn schon mal vor Jahren einen Film namens Nobody Knows gesehen habe, in so einem kleinen Arthouse-Kino und der mich damals auch ziemlich, ähm, wie sagt man, berührt und weggehauen hat, weil der war auch saugut. Und dann... War ich hooked und habe mir ähm, von dem so viele Filme wie möglich angeschaut und bin jetzt großer Fan, muss ich sagen.
2: Ja, du hast mir auch sogar eine Filmbox des guten Mannes zukommen lassen, äh, die ich jetzt demnächst gucken werde. Ich habe bislang nur Shop nochmal. Shoplifters heißt der Film. Den habe ich gesehen, fand ihn auch großartig und ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Und wir können ja schon mal ein bisschen äh, Foreshadowing betreiben und sagen, dass wir beide den werten Herrn einem separaten Extra-Podcast in ein paar in, 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 in baldiger Zeit besprechen wir.
3: Genau, ich wollte mir nämlich meine neu entfachte Leidenschaft für diesen Herrn teilen und mit dir und mit unseren lieben Zuhörern einfach mal auch diesen äh, Hirokazu Koreeda näher bringen. Denn, ja, wie gesagt, der gilt ja auch als neuer Meister des japanischen Kinos und der wird ja auch oft mal gerne mit Osu Yasuhiro oder auch, sogar, oder auch sogar hier mit Akira Kurosawa, den könnte man kennen, ja, auch ich... in einem Atemzug genannt. Und ähm, trotzdem, mir war der jetzt noch nicht so bekannt, aber jetzt bin ich Fan. Und das...
2: Ja. ja, Phantom ist ein bisschen wie Herpes. Wenn man es hat, verbreitet es sich schnell. <lacht> <lacht> genau. Okay, aber <lacht> lass uns mal jetzt aufhören über die Zukunft und yes, über yes, Phantom zu yes. reden, sondern mal über la vérité. Ja, mm -hmm. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Äh, wir haben jetzt schon einiges erklärt und erzählt. Ja. Was wir noch gar nicht geklärt haben, ist, worum geht es <lacht> in dem Film überhaupt. Und da ich nicht gesehen habe, musst du diese Aufgabe jetzt bestellen. ja.
3: Sehr gerne. Ich werde jetzt mal einfach ganz frech und ausnahmsweise mal die Handlung etwas ablesen, denn bei mir ist es schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Film vergessen habe oder dass der Vergessenswert wäre. Das ist aber halt auch ein sehr ruhiger Film und so mit kleinen Gesten und äh, subtilen Humor und so weiter. Egal, ich lese es einfach mal vor, sonst vergesse ich nur irgendwas. Es geht um die französische Schauspielerin Fabienne. Gespielt von Catherine, Catherine Deneuve und sie diese hat vor kurzem ihre Biografie veröffentlicht. Zum Unmut ihrer Tochter Lumiere gespielt von Juliette Binoche. Zum Unmut ihrer Tochter schmeckt die Mutter, die Vergangenheit anders in Erinnerung zu haben. Erst mit dem Ablesen muss ich noch üben. Willkommen bei Lesen, lernt man ja, genau. ah Das ist auch sonst immer so frei, aber ja. egal. Nochmal. <lacht> Zum Unmut ihrer Tochter scheint die Mutter die Vergangenheit anders in Erinnerung zu haben als ihr Nachwuchs. Dass Fabienne davon schreibt, immer eine leidenschaftliche und liebevolle Mutter für ihre Tochter gewesen zu sein, kann Lumir nicht nachvollziehen. Ihre Kindheitserinnerungen beschreiben eine Frau, der es wichtig war, stets im Mittelpunkt und im Scheinwerferlicht der Kameras zu stehen. Lumiere, die mittlerweile als Drehbuchautorin in der Filmbranche Fuß gefasst hat, kehrt mit ihrem Mann Hank, gespielt von Ethan Hawke, und ihrem gemeinsamen Kind aus New York nach Paris zurück und will ihre Mutter mit den Unwahrheiten ihres, ihrer Memoiren konfrontieren. Es kommt zu einem stürmischen Wiedersehen und auch danach bleibt die Stimmung gereizt. Als für Fabienne die Dreharbeiten an einem ganz speziellen Science-Fiction-Film beginnen, wendet sich das Blatt.
2: <lacht> also das, also da ist es, also da war ja alles drin, ne? Humor, Spannung, Intrigen, Wahnsinn. Ähm, jetzt ist es meinem Kenntnisstand nach ja der erste äh, Koreader-Film, film, Koriada -Film pardon, äh, den er außerhalb von Japan gedreht hat. Das erkennt man ja allein schon an der sehr in der internationalen Besetzung, wir haben zwei Französinnen, also die Nerf und Binoche und dann noch den Amerikaner Ethan Hawke, ähm, hatte, oder merkt man denn, du als Experte, merkt man, dass es ein Koreeda-Film ist oder ist das eher so was, dass man merkt, okay, er bewegt sich auf unsicherem Parkett?
3: M, also ich fand den Film erstens großartig und, ähm, unsicheres Parkett kann man, glaube ich, nicht davon sprechen. Er ist, doch sehr anders als die Filme, die ich gesehen habe und er wirkt auch, ich glaube, wenn man es nicht wüsste, hätte ich auch gesagt, das ist halt ein französischer Film. Also er ist sehr französisch, nicht nur durch die, ähm, durch die Darstellerinnen, sondern auch so durch diesen ähm, teils beschwingten Humor und halt, ja doch hauptsächlich durch die Schauspielerinnen einfach, also der Charme. Aber auch die Musik zum Beispiel ist immer sehr beschwingt und es wirkt eigentlich schon wie so eine typische ähm, französische... Dramakomödie, Aber wenn man sich ein bisschen auskennt mit den Filmen des Herren, merkt man schon auch, dass so Kernthemen wie Familie und so Vergangenheitsbewältigung schon auch eine Rolle spielen. Also man erkennt viele Themen und viele Parallelen zu alten Filmen von ihm schon wieder. Es ist halt natürlich auch noch ein großer Unterschied, weil bei den Filmen, die ich sonst so gesehen habe, behandelt er schon so ein bisschen ähnlich wie bei Parasite auch immer so ein bisschen die japanische Unterschicht. Also jetzt bei Shoplifters zum Beispiel, hast du ja auch gesehen, geht es ja um so eine ähm, Bettlerfamilie, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ähm, und diesmal ist es natürlich ganz anders, da bist du ja in der High Society der französischen äh, Filmlandschaft. Genau, das sind schon die großen Unterschiede, aber es gibt auch Parallelen.
2: <lacht> Soll das etwa heißen, dass Correa äh, da jetzt hier zeigt, dass auch die äh, wohlhabenden Pariser eigentlich nur arme Schweine sind?
3: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist sehr persönlich und sehr privat. Also es geht hier auch, jetzt, es werden da keine gesellschaftlichen äh, Themen angeschnitten. Es geht halt wirklich um die Mutter-Tochter-Beziehung. Ja. Und dann, also
2: er ist, er ist jetzt nicht an, sage ich mal, ganz Profan Sozialkritik interessiert, nee. sondern wirklich in einer persönlichen Geschichte.
3: Genau, genau. das kann man, okay. also Sozialkritik habe ich da drin nicht gesehen.
2: <lacht> hm, wer weiß, <lacht> vielleicht hast du sie nicht erkannt, aber nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ähm, wie machen sich denn die Darsteller so?
3: ach, das ist einfach ein Fest, also hier äh, Catherine Deneuve äh, zuzuschauen, weil sie ist halt einfach so eine alternde Hollywood-Diva und frötzelt die ganze Zeit und ist halt schon sehr eingebildet und irgendwie kümmert sich halt auch überhaupt nicht um äh, anfangs zumindest um ihre Tochter oder so, die will sie halt die ganze Zeit, wie schon in, im Text gehört, äh, mit mit den Unwahrheiten in ihrem Buch äh, konfrontieren, aber sie sagt dann immer so, ey, lass mich in Ruhe, ich muss den Text für meinen neuen Film lesen, äh, lernen und so weiter und Teilweise ist sie auch echt fies. Also sie findet es irgendwie ein bisschen schade da macht sie mir ein bisschen drüber lustig, weil ihre Tochter, glaube ich, auch Schauspielerin werden wollte, aber dann doch nur in Anführungszeichen äh, Autorin, also Drehbuchautorin geworden ist. Und ähm, Ethan Hawke, also der Mann von der Tochter, ist ja auch Schauspieler. Der ist aber wiederum nur Fernsehschauspieler und darüber macht sie sich auch echt derbe lustig. Und der hat halt auch noch ein Alkoholproblem und ist gerade auf Entzug... Und das ist echt teilweise ganz schön hart, was sie da sagt. Und das Witzige ist auch, also ich würde auch empfehlen, den Film original zu sehen, weil der ist halt dann französisch-englisch. Und Ethan Hawke kann halt nicht gut französisch. Und dann sagt sie halt teilweise Sachen, die er nicht versteht, sondern nur die Tochter. Und an den Reaktionen der Tochter merkt dann Ethan Hawke so ein bisschen, dass es gerade um ihn geht und nicht sehr nett und so weiter. Das ist teilweise sehr witzig.
2: Mhm.
3: Aber was halt auch noch cool ist, dass durchaus, also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt an diese eine, Szene abends am Tisch, irgendwie, die hat mich auch sehr an Still Walking erinnert von Koreeda, denn die sind ganz lustig, haben ganz alltägliche Gespräche über die Arbeit, über die Vergangenheit, also teilweise wird es dann natürlich auch ein bisschen frech und ein bisschen witzig, aber dann kommen so mir nicht hier nichts irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit. Es gibt nämlich noch irgendeine Freundin oder ähm, Bekannte, die auch so ein bisschen die Konkurrentin damals war von Fabienne. Und die ist wohl unter irgendwelchen Umständen gestorben, hat sich glaube ich sogar selber umgebracht und so. Und dann schwenkt es irgendwie so, mir nichts, dir nichts, auf einmal irgendwie um. Und dann sind alle still am Tisch und im Kino auch so, uha. Also das wird dann teilweise echt düster oder ein bisschen heftig einfach. Das fand ich sehr cool, diesen Switch zwischen ähm, Heiterkeit und ernsten Angelegenheiten und so. Ohne, dass es jetzt halt irgendwie total dramatisch wäre oder so. Ja. Aber es ist schon so ein Gefühlsbad, sag ich mal.
2: Ist denn der Film darauf bedacht, den Zuschauer auch ein bisschen zu fordern? Oder ist das mehr so eine Art, ich nenne es immer ganz gerne Berieselungskino?
3: Puh, ist schwierig. Also fordern, ich glaube, man muss das Wollen. Also ich fand es auch schön, dass er halt sehr viel Symbolik hat. Also allein schon, ähm, das sieht man an dem großen Garten, den sie hat und das spielt halt, sie kommen an und dann fängt irgendwie so ein bisschen der Herbst an und das finde ich dann auch sehr poetisch, wie dann so die Blätter fallen und dann sieht man so, wie ihr schönes Anwesen eigentlich, und das wird auch öfter angesprochen, vor einem Gefängnis ist irgendwie. Und dann fallen so die Blätter runter und dann sieht man halt hinter dem, hinter diesem netten Anwesen da im Pariser Vorort, sieht man dann so diese Kulisse und das war halt einfach voll symbolisch irgendwie, wenn du verstehst, was ich meine.
2: Ich verstehe dich vollkommen. Und, das, dann, du Bayern kommst. und,
3: und dann fand ich es auch noch sehr schön, ähm, denn der Film spielt ja eigentlich hauptsächlich eben in dem Haus und dann der zweite Schauplatz ist noch der Set dieses neuen Films von ihr, dieser Science-Fiction-Film eben. Und das fand ich auch total spannend, weil in dem Film spielt die alte Fabienne eine Tochter, von ihrer Mutter, logischerweise. Und diese Mutter ist irgendwie auf irgendeiner so Raumstation, auf der sie nicht altert. Also die Mutter ist dann in diesem Film, im Film, jünger als ihre Tochter. Und die Tochter besucht sie dann auf dieser Raumstation und die reden dann so ein bisschen über ihr Leben, über ihre Beziehungen und so. Und dann kommt halt in diesem Film, im Film, zu so Szenen, wo sie dann, glaube ich, ihre eigene Beziehung mit ihrer Real-Life-Tochter so reflektiert. Und das ist einfach total schön, so versponnen. Und ich weiß jetzt nicht, ob "fordern" da das richtige Wort ist, aber es ist halt einfach saukreativ. Ja. Also das fand ich echt schön. Äh, oh.
2: Dieses, wie, wie du sagtest, äh, Film im Film, mhm. ist hier wird ja immer gerne benutzt von Filmemachern, damit sie selbst immer ich nenne es mal Metakommentare zum Film machen an sich oder zur Filmindustrie ablassen, bekanntestes Beispiel letzten Jahre war definitiv Birdman äh, von Inarito mit Michael Keaton nutzt der da das hier auch oder äh, belässt er es wirklich bei diesem bei diesem Personenstück, das jetzt ohne Metakommentare auskommen
3: will puh 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 also was ich halt ganz spannend fand, ist, dass diese Mutter halt eben in ihrem Buch und auch immer in, in, in den Gesprächen am Set und so relativ frei mit der Wahrheit umgeht. Das ist halt eben deswegen auch hier dieser Titel und so. Und äh, sie sagt halt auch immer so, hey, ich komme vom Film, da zählt es nicht, immer die Wahrheit zu sagen oder so. Da muss man schon ein bisschen mit Fantasie anreichern oder mit Lügen halt eben, dass das überhaupt sich jemand anschaut irgendwie so. Also dass halt die die wahre Wahrheit nie so interessant ist wie jetzt ein Film oder eine Geschichte. Das ist so ihre Meinung irgendwie. Und das könnte man vielleicht so als kommentar deuten, aber es, glaube ich, bezieht sich schon halt auch eher auf die Figuren und nicht auf ein größeres Ganzes.
2: nein jetzt hast du schon von der Symbolik gesprochen, von diesem Film im Film, dann von dem persönlichen Drama, was aber auch natürlich auch durchaus Komik enthält, mhm. ist das nicht einfach ein bisschen zu viel auf Dauer? Oder Nö. schafft er da die Balance?
3: Das schafft er auf jeden Fall locker. locker. <lacht> also wie gesagt schon irgendwie ich ich musste echt in dem Film häufig laut lachen, weil äh, den Öff halt einfach so cool ist und so fies teilweise, aber es ist halt trotzdem wirkt es irgendwie ja, so real irgendwie wurden halt auch immer viele Parallelen zu ihr in, im Real Life irgendwie gezogen und ich habe auch in einem Interview gehört, dass wohl ihr Agent gar nicht so happy war, dass sie die Rolle annimmt, dass man nicht denkt, dass sie dass der komplette Charakter im Film so ist wie sie. Also es gibt halt auch so geile Referenzen, wo dann irgendwie... Ähm also Fabienne halt auf äh, Brigitte Bardot angesprochen wird und dann sie nur so in die Nase rümpft und sagt so, äh, äh. Und äh, im, im Real Life hatte hier Kathrin Deneuve ja wohl auch irgendwie so einen Zwist mit Brigitte Bardot und sein, ja. ja. sowas fand ich eigentlich ziemlich witzig. Auf jeden Fall noch mal zu deiner Frage zurück. Ähm, der Film war nicht überladen, sondern sehr stimmig. Dadurch, dass er halt auch so ruhig erzählt ist irgendwie. Ja, okay
2: ruhig erzählt, also du hast ja schon gesagt, man muss sich darauf einlassen, mhm. auf diesen Film. Also das, das kannst du ja wirklich bei jedem Film sagen, der halt ja. echt ruhig erzählt ist. Das war ja auch bei Shoplifters so. Ja. Was ich bei Shoplifters aber unglaublich toll fand, war, obwohl er eine sehr sozialkritische und eine sehr traurige Geschichte erzählt, war der unglaublich einnehmend. Mhm. So Von der Interaktion der einzelnen Figuren und wie die Geschichte so ruhig erzählt worden ist. Jetzt hast du hier ja äh, keine Sozialkritik, sondern es ist ein, ein persönliches Drama. Ähm, Funktionieren die Figuren? Oder glaubst du, dass man in den Film auch gutieren kann, wenn man jetzt sagt, ich kann mit der Figur von Kathrin Nöf nichts anfangen?
3: Ich, das ist natürlich eine gute Frage, wenn man danke, mit ihr nichts danke. anfangen kann.
2: Habe ich mir gerade ganz spontan ausgedacht. Ja.
3: ja, aber irgendwie, also sie ist halt schon so eine klassische Filmdiva irgendwie. Und man äh, ist halt aber so eine ich mein, Hassliebe Hass zu Ich will jetzt nicht
2: speziell ihr. auf die, die Nöf jetzt ja. äh, fokussiert, sondern allgemein, diese drei Hauptfiguren, das ist ja einmal, dieser Filmstar Hank, dann hast du diese Lumiere und dann diese Fabienne, ja, also die Nerv Binoche und Hawk und wenn dir halt einer dieser Figuren nicht gefällt, da also gibt es ja mannigfaltige Gründe, warum man keine, keine Connection, nenne ich mal, aufbauen mhm. kann zu einer Figur, glaubst du, dass dann der Film noch funktioniert oder so gut, so, so gut funktioniert wie bei dir, als
3: du ihn geguckt hast? Puh, also wenn du jetzt natürlich von einer Figur total genervt bist, dann könnte es schwierig werden. Also es ist schon, da gibt es ja noch ganz viele andere Charaktere irgendwie, die jetzt alle nicht so wichtig sind. Also eigentlich sind schon hauptsächlich die drei, aber Ethan Hawke hat auch keine große Rolle. Also okay. ich, ich fand den auch super witzig halt, weil der hat halt echt nur so ähm, ja, kleinere Auftritte als der wird so ein bisschen als Spielball benutzt schon fast. Also irgendwie die Tochter will halt irgendwie der Mutter äh, so ein Happy Family Life vorspielen, dass sie darauf neidisch wird, weil sie immer einsam war so ungefähr. Klappt dann aber nicht, weil die Fabienne halt sich eigentlich immer nur über diesen Hank lustig macht, weil er halt so ein erfolgloser Fernsehschauspieler ist und so. Also ich kann es mir kaum vorstellen, dass einem die nicht sympathisch sind, weil das ist echt so ein cooles Dreiergespann irgendwie, weil Juliette Binoche so in der Mitte ist halt auch ja so ein bisschen so der Anker oder der, der, der Zwischenpol irgendwie zwischen diesen beiden, ja.
2: Ich muss ja, ich muss ja, ich ganz persönlich muss ja gestehen, ich mache mir am meisten Sorgen halt um Didi Neuf, weil ich die halt wirklich nur in so bedeutungsschwangeren französischen Kinoproduktionen kenne, äh, wo sie gefühlt, zumindest meinem Gefühl nach, ich habe nicht alle gesehen, aber im Grunde immer die gleiche Rolle spielt. Ähm, deswegen ist das von der Besetzung her die der Star in La Verité, wo ich sage so, ah, ah ob das für mich funktioniert, aber was du bislang gesagt hast über den Film, klingt das sehr vielversprechend.
3: Ich muss ja gestehen, also der Name ist natürlich äh, ein Begriff und so weiter. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, welchen Film ich mit der schon gesehen hätte. Ähm, aber ich fand es, die hat einfach eine, in dem Film, ich meine, es liegt natürlich auch in der Regie oder so, aber die hat da irgendwie allein schon vom Timing her äh, so ein komödiantisches Talent. Das war einfach so spaßig. Also ich fand das echt total witzig. Und aber dann...
2: Das, das, das zum Beispiel ist jetzt so eine Sache, wo ich sage: Okay, das macht mich jetzt wieder neugierig, weil ich sie halt jetzt die letzten Jahre wirklich in keiner wirklich komischen Rolle gesehen habe.
3: Okay. Also, es ist halt auch nicht drüber. Also, es ist keine, ähm, keine Comedy-Figur oder so. Also, weiß ich nicht, aus einem Ben Stiller-Film oder so.
2: Aber irgendwie. hans Nerf in 3. Genau.
3: Aber irgendwie, ähm, ja, diese trockenen Kommentare teilweise, die so fies sind und teilweise halt auch recht tief gehen, obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht so gemeint hat irgendwie, das ist echt sauwitzig. Und dann, wenn es halt irgendwie auch gegen Ende, ich will es nicht spoilern oder so, aber das finde ich auch ganz spannend und ich habe jetzt zum Beispiel auch in der Kritik gelesen, aber der Typ war einfach ein Vollidiot, glaube ich, <lacht> der hat halt gemeint, äh, in dem Film passiert eigentlich nichts und am Ende ist man nicht viel weiter als am Anfang. Erstens stimmt es nicht so ganz und zweitens, ähm, fand ich das gerade gut, dass es da dann keine großen Gesten und keine kitschige Versöhnungen und so sonst was irgendwie gibt, sondern das ist auch am Ende immer noch sehr ruhig und die Charaktere drehen sie nicht im 180 Grad oder sowas, sondern es passt schon.
2: Also, also ist es eher eine, eine realistische Aufnahme oder ein realistischer Blick auf diese auf dieses Personenduett zwischen ja, Mutter und Tochter?
3: Kann man schon sagen. Wie gesagt, auch wenn halt einfach der Charakter von ihr schon so ein bisschen drüber ist oder halt so ein bisschen extravagant oder so, kann ich, äh, ist es ist auf jeden Fall nachvollziehbar und ähm, ja. Okay. Ja.
2: Hast du noch irgendetwas zu La Verité, was du unbedingt loswerden willst,
3: außer dein Fazit? Nö, ich glaube, wir haben alles besprochen und gerne Fazit.
2: Gut, dann äh, kommen wir zum Fazit. Du kannst vergeben 0 bis 5, oh, was nehmen wir denn mal, Filme in Film.
3: Okay. ja
2: das noch besser was? Punkte in Punkte
3: Punkte und Punkten, hui, ja, äh, ich habe schon viel gesagt, ich fand ihn äh, großartig und auch bevor ich wusste, dass es von diesem Regisseur ist, den ich erst danach äh, lieben gelernt habe, aber ich hatte durchaus eine sehr tolle Zeit im Kino, habe viel gelacht und war auch teilweise erstaunt über die Ernsthaftigkeit, die dann an den Tag gelegt wird, ich fand ihn sehr kreativ, auch durch diese Film-im-Film-Geschichte, und ich fand es jetzt auch im Nachhinein halt spannend, dass äh, dieser Regisseur Corey Eder halt es irgendwie geschafft hat, sich da komplett einerseits neu zu erfinden und ist ja auch krass, der Typ kann ja nicht mal ähm, Englisch geschweige denn Französisch und dann so einen internationalen Caster irgendwie zu directen und irgendwie so einen stimmungsvollen Film draus zu machen, also es hat sich überhaupt an keiner Stelle irgendwie ungelenk oder irgendwie, wie du vorher gesagt hast, auf unsicherem Parkett angefühlt, sondern es war ein bisschen witziger als in anderen Filme, aber nicht eine klassische Komödie, sowohl viel Komödie. Ach, sehr spannend. Außerdem fand ich es auch wieder sehr schön. Ein, ein, ein schönes Markenzeichen. Ich weiß nicht, du hast ja noch nicht die ganzen Filme gesehen, aber ähm, wie hier das Essen oder das Essen zubereiten, inszeniert wird, das macht er gerne. In anderen Filmen auch. Da sieht man immer die ganze Familie in der Küche stehen, wie sie alles schneiden und zusammenschmeißen und so. Das fand ich total schön. Das da auch zu sehen, sieht man sonst nicht so häufig. <lacht> ja, egal lange Rede, kurzer Sinn, ein großartiger Film, wie ich finde und ich bin sehr gespannt wie du und auch ihr lieben Zuhörer ihn fandet und ich gebe 4,5 Punkte in Punkten
2: okay, ja das, das klang wirklich sehr vielversprechend ich bin gespannt auf den Film, wie gesagt La Verité startet am 5. März in den deutschen Kinos ähm, und das wär's und äh, vielleicht sollten wir das nächste Mal einen Podcast in Podcast machen <lacht>
3: Ja genau und wenn ihr den Film am Donnerstag seht, ich wollte auch nochmal reingehen, dann kommt auf jeden Fall zurück zum Telestammtisch und hört euch unser Artist Spotlight über Hirokazu Koreeda an. Das machen dann auch Stu und ich für euch.
2: Und jetzt Stu hat bis dahin auch seine Filme geguckt.
3: Ja. <lacht>
2: okay. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit, lieber Andi. Ebenfalls. Und sage tschüss. Von mir auch, auf Wiedersehen.
4: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Die Geburt des Leoparden, die startet am 5. März 2020 in unseren deutschen Kinos, kommt mit einer Laufzeit von einer Stunde und 30 Minuten daher und ja, hat die eine FSK, es ist bei Dokus immer so ein bisschen schwierig, Ab sechs. Genau, ab sechs. Und da hört ihr schon meine Podcast-Partnerin, die im Gegensatz zu mir den Film gesehen hat. Und damit handelt es sich um die Anna. Hi. Hallo. Ja, du hast dir diese Doku angesehen mhm. über den Autoren eines sehr, sehr bekannten Werkes, worauf auch ein sehr bekannter Film basiert. Aber bevor wir jetzt zu viel vorwegnehmen, möchtest du denn mal ungefähr umreißen, was hier Gegenstand ist?
5: Ja, natürlich. Also, es geht um den italienischen Schriftsteller Giuseppe Tomasi di de Lampedusa, der zum Schluss im Juli 1957 mittellos starb und der hat halt damals den Leoparden geschrieben auf Italienisch Il Gattopardo, äh, Il Gattopardo. <lacht> <lacht> Genau, und das Buch erschien ein Jahr nach seinem Tod. Und dann 1963 adaptierte Lucino Visconti den mhm. Film zu den Leoparden, der extrem bekannt ist und sehr berühmt ist. Der hat auch eine goldene Palme gekriegt, den kann.
4: Genau, mit Burt Lancaster, Claudia Cardinal und Alain Dolan damals, ne? Ist ein, ja, ja. wirklich, wirklich ein Klassiker, Il Ja, genau. Il, genau. Il, Il Pado, genau, ja.
5: Und der, der Dokumentationsfilm geht halt über das Leben dieses Autoren Giuseppe, äh, Gi, Gi, Giuseppe Tomanzi. Mhm. Italienische Namen sind manchmal so ein bisschen Zungenbrecher. Du kannst es zwar irgendwie aussprechen, aber trotzdem hast du ein <lacht> Fehler drin. Gut und also es geht um das Leben von diesem Giuseppe und der Leopard basiert ja auch auf diese Liebesgeschichte mhm. mit seiner Frau, die ja eine bekannte Psychoanalytikerin war und es war Alexandra Wolf Stommersee, genau und diese Liebesgeschichte, die war ja im richtigen Leben fast noch dramatischer als in seinem Roman und ja, also es geht halt einfach, wie er dann auch auf die Welt gekommen ist. Sie haben auch ein paar interviewt Und zwar zum Beispiel den Adoptivsohn Giacino Lanza Tomasi. Mhm. Den hat er noch schnell adoptiert, bevor er gestorben ist, weil er keine eigenen Kinder hatte. Seine Frau, die hatte eigene Kinder, aber er hat sie nicht mit in die Ehe genommen, weil sie davor verheiratet war mit einem Mann, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, <lacht>
4: Ist bestimmt ein Zungenbrecher.
5: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und dieser war aber leider homosexuell mhm. und die sind dann trotzdem irgendwie zusammengekommen. Sie hat halt versucht, ihn noch umzudrehen, wie es halt manchmal so die Hoffnung ist, wenn man jemanden liebt. Aber leider war da nichts zu machen und dann sind die zwar halt dann zusammengekommen, aber mit dem Einverständnis ihres Mannes und sind auch sehr lange zusammengeblieben.
4: Okay. Ja, diese Entstehungsgeschichte von dem Roman der Leopard, der ja auf Anhieb ein Welterfolg wurde, ja. ist ja relativ unbekannt und diese Doku scheint dann jetzt wohl da dann ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, also bei der Beziehung vor allem, die dann auch so ein bisschen als Vorbild galt, dann natürlich auch für die zwischen Burt Lancaster und Claudia Cardinale, wie es dann dargestellt wird in dem Visconti-Film. Mit wem setzt sich denn die Doku mehr auseinander? Wirklich? Also ist die, fokussiert sie sich mehr so auf die Frau, die halt immer so im Schatten ihres Mannes stand? Oder wie geht das vonstatten?
5: Ah, nee, es ist eigentlich schon so ein bisschen zwiegespalten. Also es geht einen Zeitstrang wirklich über Giuseppe Tomansi und auf der anderen Seite über diese Alexander Wolf Stommersee. Mhm. Die, die fahren dann irgendwann mal so, sozusagen dann zusammen. Und da gab es auch die Karina Tatarinova, die hat zum Beispiel die beste Freundin von Alexandra Wolf-Stormsee gesprochen und zwar aus der Perspektive von der Lila Ilyaschenko.
4: Okay, da kommt diese Namen, ey.
5: Genau, ja. Die, die ist auch immer in Schwarz-Weiß gezeigt worden und hat halt einfach so erzählt, wie sie das angeblich erlebt hat.
4: Hat die denn, also die hat schon viele Originalaufnahmen, diese Doku, dann tatsächlich? Viel Schwarz-Weiß dann wahrscheinlich?
5: Ja, also ganz alte Aufnahmen, diese Schwarz-Weiß-Aufnahme, nur mit dieser Karina Tatarinova, das war ja die Schauspielerin. Mhm. Die haben halt da so getan und haben sie halt einfach dann zurückgeschmissen. Das war halt einfach auch mit ein paar mehreren Darstellern gemacht worden. Also es ist, war schon eine interessante Doku über sein gesamtes Leben, was der alles erlebt hat und wie es halt einfach dann zu dem Roman gekommen ist. Weil in dem Film ging es ja auch um den Grafen, der dann irgendwie keine Lust mehr hatte, mhm. weil er kein Geld mehr hatte.
4: Genau, Fürsten. Mhm.
5: Ja, Fürsten. Und er hat es halt einfach so von seiner Sicht aus geschrieben, bis auf den Unterschied, dass er schon noch Lust hatte, er hat halt dann das Schreiben angefangen. Er starb halt dann auch mittellos und ja verarmt, glaube ich, jetzt nicht. Was halt das Tragische ist, dass erst ein Jahr nach seinem Tod das Buch erschienen ist. Der hatte halt dann nichts mehr davon. <lacht> okay. Genau.
4: Hat, hat sie dann, dann da irgendwie profitiert von über, über Nachlass? Oder wie ist das? Also An wen sind dann die ganzen Gelder gegangen?
5: Oh, das weiß ich nicht. Das wird auch, glaube ich, gar nicht so erzählt in, okay. in der Dokumentation.
4: Wird denn auch umrissen, wo sie so herkommt? So, also aus, aus welchen Verhältnissen stammt die so?
5: Ja, sie Ist
4: ja eine, eine deutsch-baltische Psychoanalytikerin anscheinend gewesen, ne? genannt Lissi.
5: Ja, die wurde am 13. November 1894 in Nizza in Frankreich geboren. Mhm. Ihre Kindheit und Jugend hat sie in St. Petersburg verbracht.
4: Okay, ja, hier steht, die haben geheiratet in Riga, ne? also mhm. Lettland. Sind ordentlich rumgekommen.
5: Ja, auch in London war er sehr oft und sehr gerne.
4: Wie bezieht die Doku denn beispielsweise, weil, also klar, natürlich dürften jetzt irgendwie Literaten oder so dürften jetzt schon den, also jeder dürfte schon mal von dem Roman Der Leopard gehört haben, aber dann noch eher von dem Film. Wie bezieht die Doku das denn beispielsweise ein, also halt auch diesen, diesen popkulturellen Einfluss, den auch die Verfilmung von Visconti hatte? Spielt die überhaupt eine Rolle in der Doku?
5: Ja, also eigentlich wird gar nicht mehr so der 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 Film, der wird am Anfang schon erwähnt, aber der Film und Buch werden gar nicht so. Die werden jetzt am Anfang und am Schluss erwähnt. Aber so mhm. eigentlich ist es halt einfach Zeit der, der, der Zeitstrahl von Anfang bis Ende, was sie halt einfach alles erlebt haben. Und so viel wird gar nicht mal auf die auf auf die Werke dann eingegangen. Es ging halt wirklich nur um sein Leben und wie er dann eigentlich Dazu gekommen ist.
4: Bekommt man den Zugang, was sie dann so für eine Ehe geführt haben könnten?
5: Ja, die hatte ihre Höhen und Tiefen zwischendrin. Zwischendrin waren sie eigentlich schon fast auseinander. Und sie nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 75 widmete sich Alexandra neben der Psycho-Privatpraxis auch der Herausgeben seines Werkes. Also sie hat halt das dann auch wieder mit herausgegeben.
4: Du meintest schon im Vorgespräch zu mir, dass du dich sehr schwer getan hast mit diesem Film. Und das ist ja wohl auch kein sonderlich einfaches Thema. Ja. Was waren denn so grundsätzlich deine Gedanken zu der Doku?
5: Meine Gedanken waren die Dokumentation war unfassbar mhm. lang. Ja,
4: in Spielfilmlänge <lacht> ist immer so eine Sache, ne?
5: Ja, ja, und es war schon spannend, aber ich bin da nicht richtig reingekommen, weil ich auch mich überhaupt nicht mit der italienischen Geschichte auseinandergesetzt habe, also grundsätzlich mhm. mich dann mit nicht kennen und ich, ich finde auch diese Dokumentation ist nicht für Laien, sondern eher so mehr für Literaten. Und ich hoffe, es nimmt mir jetzt diese 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 Besprechung jetzt auch keiner übel, weil ich habe wirklich versucht da mit reinzukommen, aber das ist irgendwie bei dieser Doku war halt so viel Geschichte drin, dass sobald ich das gesehen hat, hat sich das auch wieder verloren bei mir mhm. und das hat mir halt auch ein bisschen leid getan. Weil es ist halt wirklich, man braucht da ein bisschen Hintergrundwissen für die italienische Geschichte und für Literatur. Und da habe ich mir halt irgendwie schwer getan.
4: Okay, ja gut, das ist vielleicht auch verständlich, dass dann, also ich sehe auch gerade, es ist irgendwie auch eine Koproduktion von Arte gewesen. Ja. Und wird auch Ende des Jahres auf dem Hamburger Filmfestival gezeigt. Ja, ist schon, glaube ich, nicht so jetzt für die breite Masse, ist jetzt die Frage, ob man das dem Film jetzt vorwerfen kann, dass er also ist die Frage, hast du das Gefühl, dass er zu viel voraussetzt?
5: Mmh, also ich glaube, wenn man sich dafür interessiert nicht. Mhm. Mein Problem ist halt einfach, ich kannte da gar nichts. Mhm. Also ich bin da absolut muss auch ganz ehrlich. Ich habe vom Leoparden von dem Film mal gehört, aber von dem Buch überhaupt nichts. <lacht> ich habe den Film leider auch nicht gesehen. Mhm. Und er ist sehr speziell, er hat ein ziemlich enges, also ziemlich enge Zielgruppe. Und ich kann da auch später dann auch keine Bewertung vergeben, weil ich einfach nicht die Zielgruppe bin und ich würde dem Film um, also dieser Dokumentation, absolut Unrecht tun, sie zu bewerten, weil ich da eigentlich gar, gar nicht drinnen bin.
4: Mhm. Also meinst du, ist das wirklich nur für die abgesteckte Zielgruppe, die auch das dementsprechende Know-how dann so ein bisschen schon mit in den Film bringt?
5: Ja, ich denke schon.
4: Dann ist das natürlich die Frage, warum die jetzt so ins Kino kommt, <lacht> muss, ich,
5: muss ich zugeben,
4: <lacht> weil ja, die, weiß ich nicht, die könnte auch einfach in der arte landen, ne? da wird sie wahrscheinlich auch noch landen vor Ende des Jahres oder so.
5: Ja, vielleicht liegt es halt einfach zum Beispiel an den Fans von diesem alten äh, Film der Leopard mhm. oder Fans von dem Buch, da kann ich schon verstehen, dass die dann auch mal ins Kino reinkommt. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man sich mal eine Doku im Kino anschaut. Aber ich würde es mir jetzt nicht angucken, weil ich einfach nicht die Zielgruppe bin und weil die Dokumentation mit ihren eineinhalb Stunden schon unfassbar lange war.
4: Hm. Hatten die denn noch irgendwie Ja, was, ja nee, ich, ich, kann, ich kann eigentlich nichts mehr großartig fragen.
5: <lacht>
4: weil also ich, ich bin da jetzt auch nicht so mega drin. Die Leopard, den Film, den habe ich vor boah, ich glaube, irgendwie zehn Jahren oder so gesehen, ist halt wirklich einer der ganz, 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 ganz großen Klassiker. ist ja zum Beispiel auch einer der absoluten Lieblingsfilme von äh, Martin Scorsese. Mhm. Und er ist dann natürlich auch sehr beeinflusst worden tatsächlich. Und Visconti ist ja auch ein äh, sehr bedeutender italienischer Regisseur gewesen. Also auf einer Stufe zum Beispiel mit Federico Fellini kann man den nennen.
5: Ja, deswegen will ich da auch gar keine Bewertung angeben, weil ich... Egal, welche Bewertung ich da abgebe, ich tue da jedem Unrecht.
4: Okay, ja, es ist vielleicht dann gar nicht so schlecht. Da muss man eben dann so ein bisschen differenzieren, ne? beziehungsweise ja. sich dann vielleicht auch so ein bisschen selber zurücknehmen und das jetzt nicht irgendwie nach eigenem Gusto beurteilen, weil das führt, glaube ich, nicht so weit. Nee. Aber ja, auch du hast es dir ja trotzdem angesehen. Also ich muss sagen, mich hätte es wahrscheinlich vielleicht sogar mehr interessiert als dich, glaube ich. Ich bin jetzt auch nicht fit in italienischer Geschichte. Und wie gesagt, das Leopard habe ich jetzt nicht gelesen und nur gesehen. Und es ist ewig her. Aber ich bin grundsätzlich schon geschichtlich und auch so, sag ich mal, historisch politisch interessierter Mensch. Vielleicht wäre das sogar eher ein Film für mich gewesen. Ja. Aber, ja, aber ist ja leider nicht mehr möglich. <lacht> ja, dann, dann haben wir jetzt eigentlich gar nichts mehr großartig. Also ein Fazit kannst du ja nicht ziehen. Könntest du vielleicht am Ende noch mal so ein bisschen formulieren, wer jetzt so die Zielgruppe ist für dich jetzt? Also ist ja schon eine sehr enge, ja. zugespitzte Zielgruppe, Na?
5: Also für Historiker auf jeden Fall und dann mhm. jeder, der das Buch oder den Film gesehen hat und das gerne mag und einfach wissen will, was hinter dem Autoren steckt. Mhm. Weil es ist ja eigentlich ganz viel Lebensgeschichte von dem Autoren da drinnen und es sollte sich halt wirklich jemand angucken, der so ein bisschen Bezug zum Leoparden hat. Ich hatte leider keinen <lacht> Bezug dazu. Mhm.
4: Ja, sonst gucken dir vielleicht mal an den, den alten Film. Den sollte man schon gesehen haben. Also.
5: Ja, auf jeden Fall. Also nach der Dokumentation gucke ich mir den jetzt auf jeden Fall mhm. an.
4: Na, der ist auch sehr lang. Der ist auch sehr lang. Der ist nochmal doppelt so lang. <lacht> Der geht 183 Minuten, glaube ich, der Visconti-Film, aber der, ja, nee, den sollten wir soll wirklich schon mal gesehen haben, also das ist, äh, ja. der, ist der ist Pflicht und wenn man es nur einmal guckt, das ist so in etwa wie von wegen von Winde verweht oder Ben Hur, die guckt man sich jetzt auch nicht alle paar Jahre an, aber sollte man schon mal gesehen haben.
5: Ja, gut, einmal genau. gesehen haben, ja.
4: Hast dein Bestes gegeben? Ja. Mich hätte er durchaus interessiert, finde ich ein bisschen schade, dass der mir durch die Lappen gegangen ist, aber können wir nichts machen. Anna, du kannst aber gerne noch ein bisschen Werbung für dich machen, wenn du möchtest.
5: Ja, gerne. Also ich bin die Anna Spieß. ich bin der erste Vorstand vom Komikaze comic verein in München und wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch in Klenze 17. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeikommt.
4: Ja, warum nicht? Mir fällt auch auf, ich habe, glaube ich, am Anfang vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der Dom vor dem Mikrofon, weiter natürlich auch hier beim Telestammtisch, ob jetzt hinter den Kulissen bei der Technik oder eben hier vor dem Mikrofon. Und zum anderen bin ich auch noch bei den Kollegen von Movie Break, wo ich auch Podcast mache, Specials schreibe, News schreibe, etc. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ansonsten bin ich im weitesten Teil des Internets unter Dom Carnage zu finden, ob jetzt auf Twitter oder auf Letterboxd. Ja, Anna, dann würde ich sagen, werden wir durch, so soweit. Ja. Irgendwie habe ich jetzt Lust, diesen Film zu sehen.
5: <lacht> Eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, dann habe ich wenigstens einen genau, erreicht. Genau. Ja, ich,
4: äh, <lacht> wir sind ja gespannt, wie viel der äh, in den deutschen Kinos erreichen wird. Ja. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
5: Bis zum nächsten Mal. Ciao.